0: MDR aktuell.
1: Die Reportage.
2: Dieser Ort, an dem wir
3: sitzen, erinnert mich an Odessa. Es ist erstaunlich, wenn man durch eine andere Stadt, ein anderes Land läuft. Vielleicht ist es nur dein Gehirn. Dein Hirn will dich an deine Heimat erinnern. Und ja, an diesem Teich gab es Vögel, Schwäne, Enten und so. Das ist eine schöne Erinnerung. Und vor allem, wenn die Sonne scheint, könnte ich für einen kurzen Moment meinen,
2: ich a in Odessa.
0: I always
4: had a dream to live nearby the sea. Traum wurde für mich wahr. Mit Odessa verbinde ich so viele warme Jedes Jahr am 1. April gibt es dort ein Festival des Humors. Das sind Leute mit Transparenten, mit Luftballons auf der Straße. Und sie machen Witze.
0: Den
1: größten Teil meines Lebens verbrachte ich in Kiew. Da gab es ein großartiges Studentenleben. Und überhaupt einfach das Leben um dich herum, das habe ich geliebt.
4: Wir haben zwei Tage bevor der Krieg begann nicht geschlafen, denn die russische Regierung hatte gesagt, sie würden die Ukraine am 22. Februar attackieren. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie sich dein
3: Geist, deine Gedanken von einer Sekunde auf die andere verändern.
0: Ich bin Dima, ich bin aus der Ukraine. Ich
5: I'm
3: I'm, uh, bin My
2: ich bin aus Luhansk. Mein Name ist Kirina Melnik, ich bin 22 Jahre alt, ich
6: bin aus Odessa.
4: Aber meine Heimat bleibt die Ukraine. Erzählungen von Flucht und Asyl. Feature von Lydia Jacobi.
7: Hallo? Hallo, ich Lydia.
0: Hallo. first of all, I was born in Kiew.
4: Ich wurde in Kiew geboren, der Hauptstadt der Ukraine. Aber dann bin ich nach Odessa gezogen, etwa vor drei Jahren. In Kiew habe ich am Akademischen Theater für Drama und Komödie gespielt und in Odessa im ukrainischen Theater. Einmal zum Beispiel in Shakespeare's Was ihr wollt, die Rolle des Malvolio. Und die letzte Hauptrolle in Odessa war die des Dr. Bormental in Bulgakows Erzählung Hundeherz.
7: Dima ist 26 Jahre alt. Vor dem Krieg war er Theater- und Fernsehschauspieler. Dann kam der 24. Februar 2022. Russland greift die Ukraine an. Dima war zu dem Zeitpunkt mit seiner Frau Alona bei seinen Eltern in
0: Kiew. Uh, many of the parts of
4: Ukraine have in Russland. Wir haben das nicht erwartet, denn viele Menschen aus dem südöstlichen Teil der Ukraine haben Verwandte in Russland. Und wir dachten, dass diese Leute, unsere Verwandten in Russland, ihre Regierung davon abhalten würden, die Ukraine zu überfallen. Deswegen haben wir nicht wirklich damit gerechnet, aber um vier Uhr morgens ist das Telefon förmlich explodiert. Das war Alonas Bruder aus Odessa und er sagte, in Odessa fallen Bomben. Wacht auf, wacht auf, der Krieg beginnt.
0: Seinen
7: echten Namen möchte Dima nicht nennen. Männer in seinem Alter dürfen das Land seit Kriegsbeginn nicht mehr verlassen. Er bekam eine Sondergenehmigung, sagt er, weil seine Frau schwer krank wurde und eine Behandlung im Ausland brauchte. Trotzdem quält ihn das schlechte Gewissen.
0: Uh,
4: ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich an dem Morgen tat. Wir haben alle angerufen, unsere Freunde, unsere Familie. Und das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, wie ich meine Mutter umarmt und das Haus verlassen habe. Und ich kam nie zurück. Und
0: ich
3: Ich glaube, der 24. Februar war ein sonniger Tag. Ungewöhnlich sonnig für einen Wintertag. Es war ziemlich warm in
2: Odessa.
7: Der Tag des Kriegsbeginns brach für Karina Melnick um 4 Uhr morgens an. Ein lautes Donnern, ein zweiter Knall, ein dritter. Der Himmel leuchtet auf, das Telefon vibriert.
3: Ich habe nichts geführt. Ich konnte nicht realisieren, dass das tatsächlich passiert. Kurz vorher hatte ich ein Buch gelesen über den Zweiten Weltkrieg. Es beschrieb das Leben der Menschen im Krieg, ihre Gefühle, als er begann. Und ich konnte mich so tief in die Geschichte hineinversetzen. Ich habe geweint und ich dachte, keine Ahnung, wie es wäre, wenn wir jetzt Krieg hätten. Aber wer konnte wissen, dass ich genau das im Alter von 22 Jahren erleben würde? Wenn du plötzlich alles verlierst und das Land, in dem du geboren wurdest, nicht mehr sicher
2: ist.
7: Karina Melnik lebte mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder in einer gemeinsamen Wohnung in Odessa. Das Verhältnis zum Vater ist zerrüttet. Die Mutter ohnmächtig und überfordert. Die ersten Bomben fallen und die Mutter schlägt vor, das Kinderzimmer zu tapezieren. Karina reißt die Verantwortung an sich und fängt an, die Koffer der Familie zu packen.
2: In der
3: Schule haben wir eine Dokumentation über Tschernobyl gesehen. Die Bilder aus verlassenen Wohnungen, das Spielzeug, überall Staub. Und dann überlegt man, was ist das für eine Situation, wenn man alles so zurücklassen muss, wie es ist, ohne aufzuräumen. Weil du einfach keine Zeit hast? Du schließt einfach ab und weißt nicht, wann du zurückkommst. Weil es einfach nur darum geht, deine Familie zu retten. Und es geht wirklich um jede Sekunde. Denn als wir aus Odessa rausgefahren sind und dann die Nachrichten lasen, dass 20 Minuten später eine Bombe genau den Ort getroffen hat, wo man gerade noch war, okay, wenn wir nicht gefahren wären, wären wir genau dort. Oder eigentlich wären wir nicht mehr dort, wenn uns die Bombe getroffen hätte.
5: Uh, so let's do it one more time together. Okay. Um, yeah, so is it okay?
6: Yes. Yeah. So
7: Lubava kniet auf dem Teppichboden eines kleinen Ausstellungsraums in Hamburg. Die deutsch-ukrainische Performancegruppe Under Construction hat hier eine Schau mit Gemälden und Grafiken ukrainischer Künstlerinnen und Künstler organisiert. In einem Workshop stellt die junge Englischlehrerin traditionelle Gesänge vor. Mit ihren 22 Jahren musste Lubawa schon zweimal vor den russischen
1: Panzern fliehen.
5: Ich komme aus Luhansk und
1: ich wusste aus den Erfahrungen von 2014, nein, ich möchte den Grat, den Raketenwerfern nicht nochmal vor meinem Haus stehen und schießen sehen, so wie es damals in Luhansk geschehen ist. Es gab bei uns so einen runden Platz vorm Haus, wo normalerweise die Autos parken. Und von unserem Balkon und aus den Küchenfenstern heraus sahen wir diesen Grat dort stehen, wie er über unser Haus schoss.
7: Nachdem Separatistengruppen, unterstützt vom russischen Militär, die Gebiete Donetsk und Luhansk zu unabhängigen Volksrepubliken erklärt hatten, verließen Lubava und ihre Eltern den Donbass und ließen sich nahe der Grenze in der ostukrainischen Stadt Kostjantinevka nieder. Später zog Lubawa für ihr Studium nach Kiew. Nun also wieder – Russische Raketen, diesmal auch im Norden, im Süden. Vereinzelt auch
5: im Westen. Ich denke,
1: das war für mich nicht neu. Seit 2014, seit ich diesen Informations- und Propagandakrieg beobachten konnte, habe ich das einkalkuliert. Also ich war ja Lehrerin, aber nebenbei habe ich auch Literaturveranstaltungen in Kiew organisiert. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch um so etwas wie eine Kommunikationsstrategie gegen diesen Informationsterror gekümmert, denn ich sah, wie Menschen manipuliert wurden, und ich wollte genau das zeigen, dass das Manipulation
5: ist.
7: Lubavas Eltern blieben in Kostiantynivka. Sie ging. Denn als der Krieg begann, konnte sie nicht weiterarbeiten. Jeder alltägliche Weg wurde zur Gefahr. Die Lebensmittel gingen aus, Die Preise
5: stiegen. Meine
1: Eltern sagten, los, mach dich raus aus der Ukraine. Soweit du kannst, besser nach Westdeutschland, denn Ostdeutschland ist auch nicht sicher. Also ich meine, wenn russische Truppen wieder die Slowakei und so weiter besetzen würden, also naja, wie auch
5: immer.
7: Zwischen Ende Februar und Mitte Juli 2022 wurden mehr als 900.000 Menschen aus der Ukraine im deutschen Ausländerzentralregister erfasst. Davon sind rund 65 Prozent Frauen. Die Hälfte von ihnen hat Kinder mitgebracht. Wie viele Flüchtlinge tatsächlich gekommen sind bzw. Deutschland wieder verlassen haben, lässt sich nicht genau sagen. Denn ukrainische Staatsbürger dürfen sich in der EU frei bewegen.
0: And the first night we
4: spent in a metro station. die zweite in im The eines Hauses. Aber dann in es Alona immer schlechter. second
0: mm. in <laughs>
3: Es war eine lange Reise. Es war hart. Und die ersten zwei Wochen, so lange hat die Fahrt gedauert, war es so. Wir sind tagsüber gefahren
2: und haben nachts geweint.
0: Um, we don't know, but we
4: wir vermuten, cancer. dass Alona Krebs hat um, und das während des Krieges. Work, da ist es fast unmöglich, so sie so zu so behandeln. So Aber be- unsere Freunde them. sagten, in Deutschland gibt es Menschen, um, die ihr helfen können.
0: Yeah,
2: going. Du bist wie im Blindflug unterwegs. Du weißt
3: nicht, wohin es geht. Und ja, zum Glück haben wir Internet und Telefone und so. Aber vor allem, wenn man an der Grenze wartet, an der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien. Dort standen wir 30 Stunden im Auto und es war kalt. Und zugleich bist du dankbar, denn dieser Ort ist sicher. Keine Bombe wird dich treffen.
5: Ich musste mich entscheiden. Bleibe ich, ohne
1: zu wissen, was passiert, aber in der Erwartung, dass das Schlimmste passieren kann? Oder gehe ich und weiß auch nicht, was passiert? kann aber auf das Beste hoffen.
5: Und am
0: 14.
4: Juni verließen wir das Land. Es gab einen schmalen Korridor in die Republik Moldau, über den wir die Ukraine verlassen konnten. Und so kamen wir nach Moldawien, dann nach Rumänien und dann nach Hamburg. Das war eine lange Reise.
2: Selbst als wir auf
3: dem Weg nach Deutschland waren, dachte ich noch, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Krieg in zwei Monaten vorbei ist. Im Sommer zu 100 Prozent. Und je mehr Zeit vergeht, desto weniger glaubst du noch daran, dass der Krieg überhaupt irgendwann vorbei ist. Und das es ist verrückt, wie diese Kraft des Glaubens in dir
5: stirbt. Zuerst ging ich zu meinen Freunden nach Venezia. Dann sind
1: wir in die Slowakei, wo ich für einige Tage mit meinen Freunden zusammen blieb. Dann ging ich nach Hamburg, denn meine Verwandten schrieben, deine Eltern machen sich Sorgen, komm zu uns. Und ich dachte, okay. Das
5: so your parents are worrying. Come on, go to us. Come to us. Yay. I was like, "Yes, probably I will."
2: Yeah, the day when we came to Germany, I was like, "Okay, Mom." Und am Tag,
3: als wir in Deutschland ankamen, sagte ich zu meiner Mutter, "Okay, Mama, wir sind in einem Land, dessen Sprache wir nicht können, über das wir nichts wissen.
2: Das macht keinen Sinn, dass wir
3: in Deutschland gelandet sind."
2: macht keinen Sinn, dass wir in Deutschland gelandet sind.
7: Ukrainer und Ukrainerinnen haben es in vielerlei Hinsicht leichter als andere Kriegsflüchtlinge. Sie müssen kein langwieriges und bürokratisches Asylverfahren durchlaufen. Stattdessen bekommen sie automatisch einen Aufenthaltsstatus, der bis zu drei Jahre gelten kann. Damit dürfen sie sofort arbeiten, haben Anspruch auf Sozialleistungen und medizinische Versorgung. Ausgang.
0: <lacht> Ausgang. Yes.
7: Blume. Die Blume. Die Blume. Die Blume. Die Blume, das Auto. Die Mutter, der Vater...
6: Der Bruder. Die Schwester. 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 Schwester.
7: Schwester. Dima und seine Frau Alona sitzen an einem Esstisch und präsentieren ihre ersten Deutschkenntnisse. Seit sieben Tagen sind sie in Hamburg. Das Paar ist fürs Erste in der Wohnung eines Freundes untergekommen. Ich bin Schauspielerin.
0: Ja. And <laughs> ich bin a schauspieler.
1: Yes, no, very good.
7: Uh, <laughs> After seven days, uh, we can.
0: Uh,
6: uh, and uh. we know a day of. Uh, the week. Wochentage. The week, yes.
0: I know the Wochentage. Yeah. Wochentage.
1: Yeah. Montag. Montag, Dienstag, Tag, yes. Montag. Uh, Mittwoch.
0: If we went to Hamburg without.
4: Wenn wir nach Hamburg gekommen wären, ohne hier Freunde zu haben, wären wir keine zwei Tage fähig, hier zu leben, denke ich. Wir können noch kein Deutsch, aber wir lernen es. Wir hätten keine Wohnung, wir hätten nicht genug Geld. Wir sind überwältigt von der Unterstützung. Sie sind so warmherzig zu uns. Dafür einfach nur Danke they're so
0: gentle with us just thank you yes.
7: <laughs> über seine freunde hat dima einen job in hamburg gefunden eine kleine nebenrolle an der staatsoper im herbst können er und alona in eine eigene wohnung ziehen
0: it it feels better when you came to germany and halt. you do something mm-hmm. Es fühlt
4: sich besser an, nach Deutschland zu kommen und etwas tun zu können, nicht nur auf der Couch zu sitzen. Gib mir Geld, gib mir Essen, ich bin hier. Insofern bin ich wirklich, wirklich beruhigt, dass ich arbeiten und meinen Eltern in der Ukraine helfen kann, die ihre Jobs verloren haben.
5: Ich
1: bin nach like, Hamburg gekommen und habe uh, oh das God, Gefühl: Oh,
5: city, oh Gott, so classy, die Stadt
1: ist so, classy, so nobel, like so vornehm. Like das bringt mich zurück zu den Ängsten meiner Kindheit, als mir Leute sagten, du bist ein bisschen irre. Und Für mich fühlte es sich so an, als würde Hamburg sagen, sei nicht so verrückt, sei normal. Das hat mir Kiew nicht gesagt. Dort kam ich mir nicht
5: verrückt vor.
7: Es war im März, als Lubava in Hamburg eintraf. Sie bezog eine Wohnung mit Freunden, und verließ ihr Zimmer in den ersten Wochen so gut wie gar nicht.
5: Mental
1: bin ich irgendwie in der Schwebe. Einerseits sage ich mir, du bist nicht, patriotisch wäre das falsche Wort, Du bist zu sorglos. Ich habe ein Problem damit, die Nachrichten und so zu lesen. Ich weiß nicht, wie ich diese Gefühle beschreiben soll. Am Anfang war es sicher eine Art von Schuld, weil ich gegangen bin, weil ich mich dem nicht stelle, diese schreckliche Erfahrung nicht mit meinen Leuten teile. Jetzt ist es eine Art innerer Zorn, dass ich nicht helfen kann, dass ich nichts tun kann. Ich würde gerne etwas tun, aber ich weiß nicht was.
3: Meine Tränen werden ihnen nicht helfen, den Menschen, die in der Ukraine geblieben sind. Wenn ich glücklich bin, sind sie verärgert. Oder vielleicht nicht verärgert, aber so wie, du lebst dein Leben, du hast die Chance, sie haben sie nicht. Wenn du traurig bist und jede Nacht weinst, sagen sie dir, deine Tränen
7: ändern gar nichts, denn sie helfen uns nicht. Carina Melnick ist zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder bei einer Arztfamilie in Markleberg, südlich von Leipzig, untergekommen. Es sei eigenartig, sagt sie, aber es fühle sich so an, als würden sie sich schon ewig kennen. I had this
2: amazing chance. Ich
7: habe diese wunderbare Chance,
3: konnte mein Leben retten, bin an einem so wundervollen Ort mit fantastischen Menschen, die mir helfen, bei so vielen Zeichen. Diese Chance darf ich nicht vergeuden, die muss
7: ich nutzen und anfangen zu leben. Carina hat Modedesign studiert, hatte ihren Bachelorabschluss in London gemacht. Dann folgten zwei Jahre im Corona-Lockdown in der mütterlichen Wohnung in Odessa. Jetzt will Carina Deutsch lernen und sich zur Grafikdesignerin weiterbilden, zunächst über ein Praktikum.
2: Ohne es zu bemerken, hatte ich mich in
3: eine Art Gefängnis begeben. Denn als ich wieder mit meiner Mutter in der Ukraine zusammenlebte, war mein Gehirn auf dasselbe System programmiert, wie ich mein Leben zu leben habe und so. Und dieses Gefühl frisst mich manchmal auf. Denn ich fühle mich schuldig, dass mein Leben sich geändert hat, dass ich glücklicher bin als zuvor. Es geht darum, versuche dein Leben fortzuführen. Das heißt nicht, dass man ignoriert und vergisst, was im eigenen Land passiert.
2: Die
7: Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind, sind vergleichsweise gut gebildet. Das stellt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung fest. Relativ viele arbeiteten in ihrem Heimatland in akademischen, technischen und medizinischen Berufen. In Deutschland halten sich aktuell die meisten in Großstädten auf, vor allem in Berlin. Sie leben größtenteils bei Freunden, Verwandten oder in Privatwohnungen. Nach einer Befragung des Bundesinnenministeriums möchte fast die Hälfte der Geflüchteten erstmal in Deutschland bleiben
0: before even the two thousand fourteen and after the To,
4: to, to, to Vor und nach 2014, all, shows, all diese Fernsehshows, shows, die Nachrichten. Sie haben versucht, in unseren Kopf reinzukommen. Schritt für Schritt, Tag für Tag haben sie diesen Krieg vorbereitet.
5: Mm-hmm. Die
1: Großmachtambitionen wurden so lange herangezüchtet. Und die Russen leben schon so lange in dieser imperial. Mentalität schon seit den Sowjetzeiten. Sie lebten darin, sie wurden damit weiter gefüttert auch nach dem Fall der Sowjetunion. Und jetzt wollen sie alles wieder vereinen. Und wenn diese Ambitionen so lange herangezogen wurden, scheint es unmöglich, dass sie aufgeben, auch wenn wir sie aus der Ukraine vertreiben könnten. Sie würden nicht davon ablassen. Das heißt, die Menschen müssen das Monster in ihrem Kopf
5: ersticken.
4: Wir glauben an eine bessere Zukunft für die Ukraine, aber wir müssen auch auf Schlimmeres vorbereitet sein, denn beim letzten Mal waren wir nicht vorbereitet.
2: I think that so many ich glaube, es gibt
3: so viele Menschen, die uns helfen wollen. Deshalb habe ich große Hoffnung, dass das Land wieder aufgebaut werden kann. Vorher hatten wir viel Korruption und so. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter und ich mal geplaudert haben, dass man manchmal etwas altes zerstören muss, um etwas Neues aufzubauen. Ich meine, selbstverständlich, wenn man so etwas sagt, hat man nie so etwas furchtbares wie einen Krieg im Kopf.
2: In your mind something awful as a war.
0: We don't know if there will be possibility to come back to Ukraine
4: and build the country from the ashes, you know. We will. Wir wissen nicht, ob es eine Möglichkeit geben wird, in die Ukraine zurückzukehren und das Land aus der Asche wieder aufzubauen. Wir würden es tun, aber ich glaube, die Chance ist so klein, dass wir unser Territorium von 2014 zurückerobern können. denn um ehrlich zu sein, die russische Armee ist so stark.
0: The
2: Ukraine is my Home.
3: Die Ukraine bleibt meine Heimat, aber
2: merkwürdigerweise fühlt es sich jetzt anders an.
3: Es ist nicht so, dass ich nicht plane, in die Ukraine zurückzugehen, denn es ist meine Heimat. Aber nun fühlt sich dieser Ort wie mein Zuhause an. Ich habe dafür keine Erklärung, aber ich merke, dass ich da bin, wo ich sein sollte.
2: Where I meant to be. <laughs>